0: Y como hoy es viernes, vamos a bajarle un poquito al tema de la información y vamos a hablar de las películas que actualmente están en el cine. Hay una pelea cabeza a cabeza en la taquilla estadounidense entre el musical Elvis, de El Rey del Rock, y la película Top Gun Maverick, que justamente es... Protagonizada por Tom Cruise Al parecer Elvis va ganando Ha recaudado más de 31 millones de, de dólares Pero el experto aquí es Humberto Sánchez Amaya Él es periodista en cultura Especializado en la fuente de cine Y fundador de El Miope Coméntanos sobre estas dos películas Y esta disputa Que al final lo bueno que deja Es que las personas están volviendo al cine
1: ¿Qué tal? Buen día. Saludos desde aquí, desde Caracas. Tal cual, tal cual. La, el, las salas de cine están recibiendo cada vez mayor cantidad de personas luego de una pausa bastante incierta debido a la pandemia. Y sí, hay una, una película que se ha posicionado indiscutiblemente en la cartelera que es Top Doom, Maverick, este, este regreso, esta secuela de la, del clásico de los años 80. Y ahora está también el, el, el entusiasmo ferviente por, por, este, por este musical, por esta película Elvis, dedicada bueno, a uno de los máximos exponentes del rock y una, de las, y una de las figuras claves de la cultura popular estadounidense, sin duda. Pero hasta ahora Top Gun se posiciona como, 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 como favorita. bueno, también tiene más semanas en cartelera, eso le da cierta ventaja en, el, en cuanto al número de ingresos, el número, el número de taquilla pero pero Elvis eh, apenas con, con dos semanas también está ahí, ¿no? Alcanzando y aumentando su, su, su favoritismo.
0: Sí, de, además la película Top Gun es espectacular y se recomienda ver en el cine. Tuve la oportunidad de verla y, y la manera en la que justamente te sientes dentro del avión es impactante, ¿no?
1: Sí, es entretenimiento puro y duro, es una, es una buena historia, muy bien contada, te te deja te, te mantiene tenso en esa butaca desde el primer minuto y además bueno está todo el hecho de, de siempre ese placer de, sa de saber qué va a ocurrir o qué ha ocurrido con esos personajes con los que creciste o claro. que conociste en los 80 que fueron entrañables y ahora verte casi 40 años después eh, ¿Qué ha ocurrido con ellos? Eso siempre despierta mucho interés y es un éxito cuando las historias son muy bien contadas.
2: Además es como el regreso glorioso de Tom Cruise no eh, eh, al, al cine y el hecho de que la gente, si hay una buena película, tiene una buena trama y tiene todos esos componentes, está dispuesta a ir a las salas de cine que es otra de las conclusiones que se saca. Sí.
1: Sin duda, totalmente. Eh, Tom Cruise es un, un actor bastante, bastante querido. Sus películas de acción siempre son exitosas y esta, bueno, se posiciona como la, la una, una o la más exitosa. Y además que toda una historia detrás de todo, de toda la filmación de Top Gun, que fue todo el entrenamiento que ellos tuvieron, la, el uso de aviones de, de reales para filmar a, a grandes alturas eh, todo el proceso de preparación que tuvieron los actores, incluso en el que participó Gun, eh, perdón, eh, Tom Cruise, porque él es piloto y las primeras pruebas se hicieron con él en su avión y los, a los actores que ingresaban al elenco eh, haciendo cierta, cier, cierto, cierta preparación para, para aguantar y después ya de una forma más profesional eh, con el apoyo de la Fuerza Aérea Estadounidense.
0: También quería ¿Qué otras recomendaciones hay? Por ejemplo, está para los niños y para los adultos, porque a mí particularmente me gustan estos personajes, los Minions, que también han superado las expectativas. Eh, ¿Qué más podemos ver durante este fin de semana?
1: Mira, sí, tal cual. La película de Minions, esta, esta secuela de los Minions, es eh, que es, nace un villano. Eh, que es todo lo que fue el proceso de formación, de infancia, de gru, el, el famoso malhechor que conocimos en la sí, primeras villano entregas favorito. de esta saga, <risas> exactamente, ha sido un éxito de taquilla, de hecho aquí mismo en Venezuela yo tuve la oportunidad de estar en dos centros comerciales el lunes pasado y los cines estaban a reventar eh, de personas eh, queriendo ver la película y se ha posicionado muy bien en la, en la taquilla es una película bastante entretenida bastante divertida y, y eso, eso llama la atención entonces eso para, para como película familiar para todo el público es un, un digo que es la filacción fija para este próximo fin de semana y hay otra película que ya se distancia un poco del género de minions o de top Gun, eh, pero que también ha tenido no solamente muy buena, muy, muy buena respuesta en la taquilla, sino también en la de la crítica de The Black Phone esta película, El teléfono negro, una película de terror, de misterio, que has, está ya catalogada como una de las mejores que se han hecho en los, en los años recientes. Eh, a la gente le, le está gustando bastante, esa es con Ethan Hawke, y, y ha sido como, como una, una pieza clave, en, en, en la cinematografía de terror de, de, de los últimos o de la pospandemia, por, por hablar, por precisar un poquito más. Creo que esa es una buena opción. También, bueno, sigue y, y, y la Gear sigue estando en, en cartelera eh, para todos los fanáticos de las sagas, a pesar de, la, de, la, de las críticas mixtas que ha tenido, más allá de la polémica y todo eso es una película que cuya historia ha atrapado a algunos y a otros no tanto ¿no? La, el desarrollo del personaje como tal
2: Ahora, también nos gustaría comentar eh, una noticia un poco triste que conocimos uh, en uh, el día de ayer, claro, es el ciclo de vida, ¿no? Pero se fue uno de los grandes también sí. que, que quedó allí plasmado en, en esas películas, en esa saga del padrino y estamos hablando del que hizo el papel de Sonic Orleone, James Caña. ¿Podemos hablar un poquitito más de él? Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Bueno, es uno de los, de los personajes clave de esta maravillosa saga para muchos y para mí. Eh, la mejor saga hasta ahora de la historia del cine que es la de la del padrino con Francis Ford Coppola y esto hizo este personaje todo todo impulsivo el primer hijo de la familia de Vito y de Carmela Corleone el hermano mayor de Michael y de Connie y sí, una referencia en el cine y además, me que la primera vez que yo lo vi yo no lo vi por primera vez en el, en el padrino sino yo lo vi en Misery uh -huh. esta adaptación de la novela que de Stephen King adoro, sí. Exactamente, una, una película que me recuerdo que aquí la televisión abierta la, la solía pasar los, los días de domingo y yo así fue que la vi. Un actorazo que estuvo nominado al Oscar por, 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 por su papel de Sony como actor de reparto ya en el año 72, si la memoria no falla, pero también estuvo nominado a, a, a los premios Emmy. Y a distintos festivales de la industria, del entretenimiento estadounidense. ¿no? A los Globos de Oro también estuvo nominado en, en los años 70. Digamos que en los años 70 fue una muy buena época para él, una buena de, de papeles entrañables, de participación en distintas, en distintas obras. ¿no? Eh, porque además del de, de Padrino y, 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 y Misery, también está la serie de televisión Las Vegas. Entonces, eh, creo que fue formidable, una carrera formidable. Fallece a los 82 años lamentablemente, pero también, como bien dice, parte del, del, del ciclo de la vida, pero una referencia indiscutible por su, por su presencia en escena, por toda la intensidad que podía evocar. Creo que eh, el personaje de Sony es contundente en cuanto a lo que decía de su efusividad en, una fa en la familia, en la, eh, cómo él demostraba la efusividad de pertenecer a una familia como en la Corleone, y luego en Misery vemos lo contrario, ¿no? vemos a un escritor famoso, pero totalmente indefenso y vulnerable ante el secuestro del cual es víctima.
2: Ahora, eh, Humberto, si bien es cierto que estábamos hablando inicialmente del cine y el regreso de todas estas películas que han motivado, sobre todo aquí en los Estados Unidos y también eh, de pronto en el resto del mundo, a acudir a las salas de cine, también hay que recordar que en las plataformas hay que revisar también lo que hay para este fin de semana. ¿Tienes algunas sugerencias?
1: Mira, sí, este, yo... Eh, ¿Cómo lo explico? Mira... Si no lo han visto todavía, yo creo que el final de temporada, de la cuarta temporada de, de Stranger Things, es creo que para los seguidores de, la, de, la, de, de esta historia, que comenzó hace unos cuatro años aproximadamente, y no solamente eso, sino para los seguidores de la historia de suspenso y aquellos fanáticos de todo lo que tiene que ver con los 80, es una muy buena acción. Sí, si no han comenzado a, quedar solo a ver una temporada la, la historia, más, ¿no? son cuatro temporadas. Uh -huh. Sí, exactamente, para 2024. Yo siento que esa es una es una, una, una buena apuesta para, para, para este fin de semana, porque yo siento que, en lo personal, yo eh, a mí la temporada 2 y la temporada 3 no me atraparon del yo todo. Yo apenas voy por la 1 y voy poquito en su, a poco. son sus mejores temporadas.
0: <risa> es, es muy sí, larga. Su, ¿no?
1: Exactamente, su primera es la. la pr sí, es larga, es larga, pero es, es atrapa, creo que es cautiva entonces la primera para mí la primera temporada fue maravillosa fue casi perfecta luego la segunda temporada digamos que fue bien la tercera fue regular y la cuarta se levanta extraordinariamente la, la manera en la que en la que en la que se demuestra, ¿no? En la que se reconfiguran estos personajes y se reconfigura la historia de una manera magistral. Y en esta serie, cuando termina, termina la temporada, ves el último episodio, tú piensas como a, a extrañar a los personajes. Entonces, esa es una buena opción en, en Netflix. Y también se le está haciendo mucha promoción y tengo expectativas con una serie de Chris Pratt que se llama La Lista Final, que pinta bien. No la he visto todavía, la tengo, en, en, la tengo ahí en mi... ¿En
0: qué plataforma? En mi,
1: en mi lista, ¿no? Esa está en Amazon Prime, tal mm. cual. También tengo eh, ahí anota, anotada... Eh, si va, quizás Nicolas Cage no, no ha estado como en la palestra, de los premios, ese tipo. Y ha hecho películas bastante interesantes en los, en, los, eh, en los años recientes. Recuerdo que el año pasado, a mitad de 2021, vi una maravillosa que se llama Pick. Muy buena. Y ahorita estoy viendo muy bien posicionada en, en, en Netflix una que se llama La Gran Isla, que es el año 2019, pero está en la plataforma y está eh, teniendo buenas, buenos comentarios y una buena resp respuesta de la, de, la, de la audiencia.
0: Y adicionalmente
2: está Pinocho, ¿no? que también nos recuerda a nuestra infancia. <risa> que le crece la nariz cada vez que viene. Uh, sí, totalmente. Es un personaje
1: con, que siempre nos ha acompañado, sin duda.
2: En sin Netflix duda. está Dumbrella Academy también, que estaba interesante. Son, va sí, que está,
1: vale recordar que está Génesis Rodríguez, la hija, ah, sí, la hija de... del Puma, una de las sí, sí. hijas del Puma, está forma parte, forma parte de ese elenco, y esa, esa esa serie yo no la he visto, pero, pero tengo amistades, tengo conocidos que, que son fanáticos, y, y, y bueno, están siempre como muy pendientes de cada uno de los, de, los, de los episodios como tal.
2: Sí, pues muy bien, ya tenemos una listita para poder... Eh apreciar este fin de semana. Humberto, muchas gracias por este contacto.
1: Sí, sí, sin duda. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y saludos de aquí desde Caracas.
2: Muy amable. Es Humberto Sánchez Amaya, periodista de cultura especializado en todo lo que tiene que ver con el cine, además el fundador de El Miope. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.